0: Larga um, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, meio-dia. E também, bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem está acompanhando em outro horário, ou então um, para quem está nos ouvindo. O podcast Estechandro 160, com o nosso G de Notícias, onde a gente vai falar aí um pouco das notícias aí sobre a Fórmula 1, uh, teve lançamento da AlphaTauri, tem sobre Michael Masi aí como sempre, sendo assunto, tem também sobre o Zou, tem sobre a questão dos, do We Race S1 né, da Fórmula 1, a gente vai falar sobre isso, mas antes de deixar alguns recadinhos aqui, eu já, já fui na, na errada, para vocês nos seguirem nas redes sociais, aqui se inscrever no canal se você não é inscrito. É deixar o seu aqui e nos seguir lá no arroba Gp, no Twitter ou no Instagram. E também, se você quiser entrar no WhatsApp, é só mandar um, um, uma mensagem para a gente no 47998. Então, e acessar o nosso site, onde você encontra camisetas, como é, essas aí que estão na tela, Alfa Tauri e da Stuart, é né? só clicar no botiquimgp.com.br que você acessa a loja e, claro, também você quiser tornar -se um apoiador do canal, você concorre a uma camiseta durante todo o mês, está aqui ó, essa camiseta da Jordan, é que nós vamos, no final deste mês, essa camiseta da Jordan. Eu não passei, esqueci de, de mencionar isso, mas né, na semana retrasada eu tinha falado, olha, a gente vai, se essa live chegar né, a 150 likes, o que não é muita coisa, né, não é muita coisa, a gente está mudando horário ali e tal, tem... tem uh... A gente está acostumando com o horário. Se a gente chegasse a 150 likes, eu iria sortear mais uma camiseta. Não chegamos, hein? não chegamos. Então, ó, de novo o desafio. Ó. Se a gente chegar nessa live até domingo, 150 likes, pouca coisa. Eu sorteio mais uma camiseta aqui para todos que deixarem um comentário. Tá? Comentário no vídeo, tá? e não aqui no chat ao vivo. Depois de terminar o vídeo, comentário lá no vídeo, deixa o like. Se a gente chegar a 150, eu sorteio uma camiseta dessa aqui, da Jordan. Para todos aqueles que comentarem no vídeo, certo? Então tá aí ó. Desafio feito mais uma vez. Eu espero que dessa vez a gente consiga chegar nesse objetivo, que nem é um objetivo assim muito, muito grande. Não é uma meta assim grande. Pra... Então vamos lá. Alfa lançou aí, divulgou a sua a pintura de seu carro, né? Divulgou o seu carro. Claro, não, é, não, é, não mostrou o carro real. Os carros reais mesmo a gente só vê é, lá no Bahrein, né? Quando, quando tiver ali começar os testes mas lançou né, o seu carro, belíssimo carro da Alfa Tauri, mais uma vez, lindíssima, claro que eu preferia ainda aquela de 2019, onde tinha mais branco do que o azul, o, o, o é, 2019 carro era predominantemente branco, azul era a minoria e eu achava muito mais bonito, mas enfim, pintura bonita mais uma vez, mantendo esse, esse, essa, essas cores azul e branca fosca, né, azul bem escuro com é, o branco, Uh, nesse nesse uh, conceito do carro de 2022, né, com esse bico enorme uh, O nariz ali um pouco mais, mais redondo uh, Temos as entradas de ar ali aqui, aqui, aqui deixa eu ver se eu consigo naquela imagem frontal né, Você vê as entradas de ar ali bem quadradas uh, E um carro que vai... Que você vê que a parte traseira dela não é um, não é um carro assim tão tão largo como, por exemplo, o da Aston Martin então, o carro da Aston Martin, você vê, por exemplo, o carro da Haas, né? ele é um carro que a, a, a cintura do carro ali no final, ali, ela dá uma afinada bem grande, a da Aston Martin já é um pouco mais, um pouco mais larga é, a da Alphatari não, é, não é nenhuma coisa nem outra mas ela, ela é mais, dá mais aquela afinada né? ao contrário da Aston Martin ficou a traseira bem larga, aliás, o carro da Aston Martin ficou com assim, um conceito bem diferente dos demais até agora, né? Isso... <risos> Ou vai, ou vai ser a sensação da temporada ou vai andar lá atrás mas achei belíssimo esse carro da Alpha tauri esses carros de 2022 Então vejo a hora de ver esses carros na pista ver se realmente vai vai funcionar né como como eles têm planejado você vê que o bico dele ele me pareceu mais você pegar o carro da Red Bull né a Red Bull parece aquele bico mais de tucano mesmo né com carro mais o bico um pouco mais largo é, ele, ele não 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 me pareceu que ele não afina tanto ali na parte do bico né como como esse da AlphaTauri né? então são carros diferentes a AlphaTauri que tem aí essa a, a Red Bull né que já falou que né que tem esse, essa pretensão assim, de, de que a AlphaTauri é, também seja uma equipe de ponta não seja uma equipe é, uma equipe B né da, da Red Bull que ela pode brigar lá na frente também vai manter né os dois seus, seus pilotos o Pierre Gasly e o Tsunoda, uma excelente fase é, eu, se, se fosse gazê eu, te, eu teria que torcer mesmo né para para que a AlphaTauri seja uma equipe de ponta né porque acho que chance dele voltar para Red Bull pelo jeito está difícil né de ter alguma chance de voltar para Red Bull mesmo fazendo esse excelente trabalho uh, temos aqui ó, o Ronaldo mandou aqui no chat na né, expectativa de ver a nova temporada da Netflix pô, pois é do Drive to Survive vai ser apenas dia 11 de março né Daqui quase um mês, né? Poxa, devia lançar esse negócio logo, né? Devia lançar agora em fevereiro, final de fevereiro. 11 de março é praticamente uma semana, uma semana, duas semanas antes do início da temporada. Pô, devia deviam lançar antes, né? Lançar antes o, o, o Deixar a gente passar fevereiro maratonando a série, fazendo vídeo, discutindo sobre a série, o que faltou, o que não faltou. Com certeza vai faltar um monte de coisa. Mas vai ser no dia 11 de março a quarta temporada de Drive to Survive ali no Netflix, né? Eu vou ter que voltar a assinar o Netflix. Eu só assino o Netflix um mês no ano, né? Da, da, entre o mês de fevereiro e março, né? Geralmente quando lança o Drive to Survive, que eu faço minha assinatura. Depois eu não faço mais, eu cancelo porque eu acho que é muito caro, muito caro a assinatura da Netflix, principalmente considerando o tanto que eu consumo, né? Eu consumo pouco, né? sou mais, Hoje eu assino a Amazon. Né? Patrocina aí mas Amazon, estou fazendo propaganda de isso para vocês aqui. É, vamos lá. Bom, outro assunto, né é, eu já vou passar aqui rapidinho, a gente está falando de piloto, a gente falou do Tsunoda, a gente falou do Ali eu vou falar do Guanizu, né o nosso querido chinês que vai estrear na Fórmula 1 é, nessa temporada de 2022 e né, o, o, quando, quando o, 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 o Zhou entrou na Fórmula 1, muita gente falou da questão do dinheiro, né? que obviamente ele está levando um bom dinheiro, e a gente lembra muito o Giovinazzi, né? o próprio Giovinazzi né? Falou, né? Que, que, que falou que a decisão uh, dele, da saída dele para a entrada do Zou era uma coisa que tem, tinha mais, mais a ver com dinheiro do que necessariamente com, com qualidade técnica, uh, o que eu concordo em partes, né? porque o Giovinazzi não mostrou, ao ver, já teve muita chance na Fórmula 1, não mostrou muita coisa então a saída do Giovinazzi para mim totalmente justificável mas concordo com ele na, com relação ao Zou né que realmente talvez não poderia ter não não deveria ter essa vaga por conta do, do seu desempenho porém o Guan o, o, Carlos, o Guanizou, é, deu uma declaração né é, numa, no jornal alemão Blick essa semana que ele falou o seguinte, ó, abre aspas, mostrei na Fórmula 2 que eu tenho o que é preciso para a Fórmula 1. Ganhei corridas lá e competi pelo título, né, disputei o título. Agora cabe a mim mostrar minhas habilidades na Fórmula 1 também. Ele fala, mal posso esperar para começar. No meu primeiro ano, primeiro quero realmente chegar à Fórmula 1 e depois marcar meus primeiros pontos no campeonato mundial. Sempre tive que me provar na Fórmula 4, Fórmula 2, Fórmula 3 e Fórmula 2. Tive que vencer corridas e disputar o título. Na China, é muito difícil chegar onde estou agora. Eu tive que perseguir esse sonho com total comprometimento desde muito jovem. Uh, aí aí né, ele fala né, que se mudou para a Inglaterra em 2012 e tudo é diferente na China. É difícil se adaptar porque primeiro você tem que aprender a língua para entender qualquer coisa. Bom, tá aí o, o Guanizou, realmente, ele venceu corridas, ele... ele ele disputou o título, mas perdeu o título. Né? Se eu não me engano, acho que ele foi até perdeu até o vice-campeonato. Né? Então, assim, é, não que ele talvez não chegar na Fórmula 1, mas eu acho que, que tem pilotos que mereciam mais do que ele e, obviamente, o que pesou na decisão foi, foi o, o, o dinheiro. É, o Oscar Piastri, por exemplo, ao meu ver, merecia muito mais o, o, essa vaga na Alfa Romeo do que, organizou, que o Guanizou, que o Oscar Piastri... Chegou na, na, na Fórmula 2 no seu primeiro ano e foi campeão, vencendo o Guanizu. Né? Então, é, eu acho que, que, ok, ganhou corridas, disputou títulos, mas acho que, acho que já, já tá no, ele já está no. disputou acho que dois ou três, duas ou três temporadas da Fórmula 2, mas nunca assim foi aquela coisa, nossa, olha que piloto sensacional que esse, que esse chinês, olha que grande piloto, olha que piloto fantástico, né? como como, por exemplo, quando o Russell estava na Fórmula 2, quando o Leclerc estava na Fórmula 2, né, que eles detonaram, e como o Piastre fez em 2022, em 2021, perdão, de, de realmente chamar a atenção, de mostrar muito talento, e foi campeão. Né? Mesmo o Mick Schumacher, que talvez não tenha sido assim, mostrado um grande talento na Fórmula 2, mas ele foi campeão, levou o título. Então, é, para mim, assim, o campeão da Fórmula 2, obrigatoriamente, tinha que estar na Fórmula 1. Ponto. Se o Zou, eu falei isso na época, eu falei: se o Zou tivesse ganhado o título da Fórmula 2, eu ia falar, ok, apesar de eu ainda achar o Piastre melhor, mas ok, foi campeão, merece estar na Fórmula 1. Mas, é, enfim, vamos ver, né? Vamos ver, de repente ele faz aí um bom, um bom trabalho na Alfa Romeo. Claro, não vai ter um, ter um carro, é, pelo menos né, a, gente, a gente acha que não, para fazer grande coisa. É, vai ter um companheiro bom ao lado dele, né, que é o Walter Bottas. Né, o Walter Bottas é um cara rápido, é um cara experiente um cara que se dá muito bem ali nessas equipes acho que acho que é um piloto certo né para essas equipes ali de meio de pilotão e fundo de pilotão uh, e eu acho também né que convenhamos né fazer mais que o Giovinazzi fazia não é uma, uma tarefa tão difícil né? O Giovinazzi teve ali alguns lampejos às, às vezes ali teve alguns bons desempenhos algumas vezes até o Giovinazzi estava fazendo boas corridas mas a, a estratégia da equipe acabou acabou tirando o Giovinazzi da questão dos pontos mas ele nunca foi assim um piloto que brilhou assim que se olhava e falava nossa que daça do Giovinazzi, que brilho do Giovinazzi. É, teve alguns lampejos teve alguns bons desempenhos alguns né, é, a, 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 chegou a andar na frente do Kimi Raikkonen algumas vezes mas nunca foi nunca foi assim, um piloto que encheu os olhos né e vamos ver o Zou, né vamos ver é, torcendo aí para que ele realmente faça um bom, um bom trabalho a gente sempre eu pelo menos sempre torço para que os pilotos é, andem bem e consigam bons, bons desempenhos, mas é isso aí. Ele disse né, que ele melhorou bastante. É, próxima notícia é que a Fórmula 1 divulgou os horários das corridas, né? Das corridas, dos treinos e tudo mais é, para a temporada de 2022. Né, lembrando que a Fórmula 1 esse ano mudou algumas coisas em, ter, em termos de, do evento como um todo, né? Ou seja, tirou, é, eliminou a quinta-feira né, do cronograma. da... da das corridas, né, que geralmente nas, nas quintas-feiras era quando tinha é, as entrevistas coletivas, né, dos pilotos e chefes de equipes e tudo mais. Então a Fórmula 1 eliminou essa essa quinta-feira, né, não vai ter mais quinta-feira e ela mudou os os horários aí de algumas corridas e tudo mais. Eu vou passar aqui, eu vou eu vou passar aqui o, o os horários das corridas, né, de todas as corridas da temporada, uh, pouca co o que, que mudou, na verdade, que mudou, acho que mudou mais os, uh, os horários dos treinos livres do que necessariamente das corridas. Uh, mas, por exemplo, o GP, o GP do São Paulo, por exemplo, vai começar uma hora mais tarde, em vez das duas, vai começar às três. Mas eu vou passar aqui, ó, uh, GP do Bahrein, né, primeira etapa do campeonato, vai ser para nós de, hora, isso o isso é horário de Brasília. Tá? Vai começar... Puta, devia ter pegado essa imagem aqui colocado, né? Mas enfim, vamos lá. GP do Bahrein vai começar para nós a corrida ao meio-dia. Depois o GP da Arábia Saudita vai ser às três da tarde. Depois o GP da Austrália vai ser às duas da manhã. É, horarinho bom, né? Horarinho bom. Depois, GP da Emília Romana, às 10 horas da manhã, aqui para nós. Depois vai lá para Miami, que é o GP de Miami, que vai ser às quatro e meia da tarde aqui para nós. Aí depois, GP da Espanha e GP de Mônaco, às dez horas. Eu gostava tanto quando era nove. GP do Azerbaijão, às onze horas. Aí o GP do Canadá, às três horas da tarde. GP da Inglaterra, às onze da manhã. Por que às onze da manhã? Poxa, podia ser onze da manhã. É um horário ruim, né? Aí depois temos... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis corridas seguidas no horário das dez, né? que é o GP da Áustria, GP da França, GP da Hungria, GP da Bélgica, GP da Holanda e GP da Itália, às 10 da manhã. Depois teremos o GP da Rússia, às 8 da manhã. O GP de Singapura, às 9 da manhã, né, que esse, esse que é o horário bom. Né, o horário bom da, da, da corrida. O uh, que mais? Deixa eu... E GP da, da aí, aí depois teremos o GP do Japão às 2 horas da manhã, depois GP dos Estados Unidos, GP do México às 4, GP de São Paulo às 3 e GP de Abu Dhabi às 10 da manhã. Então esses são os horários. Então, oh, o GP de São Paulo vai ser o penúltimo agora, né? Que beleza. É, outra coisa, falando, falando do GP do Bahrein, né? o GP do Bahrein renovou aí até 2036 com a Fórmula 1. Eu gosto do GP do Bahrein, né? Eu, eu, eu gosto do GP do Bahrein, acho que, acho que fez bem. Eu acho que deveria usar mais o anel externo, né? Mas enfim. É, bom, próxima notícia tem a ver né, com o We Race as One ali da Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 vai, como eu falei, né, eles estão ali mudando o, seus, o seu. cronograma do evento, né? e eles uma das coisas que eles tiraram é, para este para este ano de 2022 é que não vai não vai ter mais aqueles protestos né aqueles, aquela questão dos pilotos ficarem ajoelhados e tudo mais antes antes das corridas né aquela aquela, aquela os pilotos né, que se reuniam antes da prova ali alguns se ajoelhavam outros não colocar umas camisetas lá, né, fim do racismo e tudo mais. Isso não vai ter mais em 2022. Vai ter aquele vídeo, né, antes das corridas, né, que tem lá mostra lá os pilotos falando, lá não sei o que, nós corremos como um todo e tudo mais. Mas não vai ter mais aquela cerimônia. Né? Aquela... Minha esposa acabou de derrubar uma agulha aqui. Ela, ela sempre quer aparecer, né? Esse dia ela quase caiu. Agora ela acabou de derrubar aqui as, acabou de derrubar as coisas aqui, né? Mas Faz parte, faz parte. É, o Stefano Dominicali <risos> disse a Sky Sports o seguinte, abre aspas, não acho, é, acho que o que dissemos é que não precisamos fazer política. Agora é questão de passar do gesto à ação. E agora a ação é o foco na diversidade da nossa comunidade e este é o primeiro passo. O gesto foi importante para aqueles que acreditaram que era um gesto importante porque precisamos respeitar a todos como sempre. Mas agora é hora de seguir em frente e tomar Outras medidas. A Fórmula 1 ainda não falou quais necessariamente serão essas, essas medidas né, de, de. de. Enfim. Que vão fazer ali né, para aumentar a diversidade na Fórmula 1 e tudo mais. Eu, eu honestamente, é, assim, posso até concordar né, que só realmente fazer os pilotos se ajoelharem ali. É, não é não, não resolve, né? não resolve o, o, o problema, não, não é uma coisa assim, efetivamente não é uma ação assim, é, mas eu sou a favor de que continue, porque é o momento, querendo ou não, de visibilidade, né? ou seja, o, o, o mundo, as câmeras estão lá vendo, mostrando os 20 pilotos, é, passando uma mensagem, isso é importante, eu acho que, que deveria continuar né? e, e até aproveitar esse momento né, de, ó, com os pilotos lá para a Fórmula 1 mostrar os pilotos e mostrar as ações que estão sendo feitas. Olha, está aqui os pilotos, ó, pilotos, estamos aqui, as ações que nós estamos feito, fazendo, fazendo para aumentar a diversidade, para diminuir o combate, é, para aumentar o combate ali ao, ao racismo, ao preconceito e tudo mais, é, é, são essas, essas e essas. É, e usa aquele momento, usa toda aquela visibilidade da Fórmula 1 e faz, e, e, e divulga isso, eu acho, eu acho que, que é válido. Mas, porém, todavia nós sabemos né, que isso aí, na verdade, né, vamos, vamos falar a verdade, né? Isso gera um cômodo em algumas pessoas, principalmente em alguns países aí que, que a Fórmula 1 vai, né? Ou seja, você, você imagina a, a, a Arábia Saudita, a Hungria, aquela coisa toda, né? Você vê lá o Vettel, né? O, com um do o do arco-íris, o próprio Hamilton e tudo mais. É, isso, isso incomoda, né? Isso incomoda, e incomodar, né? E são os caras que estão mais dando dinheiro, né? Estão mais dando dinheiro para a Fórmula 1, né? Então, obviamente que os caras. Né? Ó, ó, pô, a gente está pagando aqui milhões lá e vocês fizeram um ato lá, o Vettel lá estava ajoelhado com uma camiseta do arco-íris lá, que a gente. É isso, com certeza, com certeza, deve ter rolado essa conversa, né? Então, é, enfim, né? E aquela coisa, né? Money Talks, né? É. O dinheiro, o dinheiro manda. Né? Então, então é isso. Né? Mas espero né, que, que, a, que a Fórmula 1 faça efetivamente algumas, algumas ações, né, como eles dizem que vão fazer, para é, 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 aumentar ali, a diversidade, né, aumentar enfim, né, mais mulheres em combate ao racismo e tudo mais, para que isso, isso realmente seja, essa mensagem seja passada, né, como uma coisa que o Lewis Hamilton principalmente né, levanta essa bandeira da, da questão do racismo. Ele é tem essa, essa questão da, da Mission 44, né, para colocar, né, que é um trabalho muito legal que ele tem, tem feito de é, colocar é, pessoas pobres, né, crianças de baixa renda é, a ter acesso né, a projetos né, de engenharia, de ciência tudo mais, para que essas pessoas de pobres é, tenham condições de se tornarem é, engenheiros na Fórmula 1, chefes de equipe, trabalhar mecânicos e tudo mais. Né, isso realmente é um trabalho muito muito importante, né? O Elan Silva tava falando assim: que como nem todos ajoelhavam, tal estava não continuar. A questão de, de ajoelhar, é... eu acho que, cara, cada um sabe a, a sua maneira de se protestar, né? De ajoelhar ou não ajoelhar e tudo mais. Acho que, né? acho que, se eu não me engano, tinha. Acho que era o Kivet, né? Que falava que, olha, aqui no meu país, ajoelhar significa uma coisa muito sagrada e a gente só se ajoelha para a nossa bandeira. Eu respeito isso, acho que, ajoelhando ou não ajoelhando, o é importante é a pessoa estar lá e a pessoa realmente trabalhar pela, pela causa. Né? Bruno Black, Will, boa tarde. Quem tem um quem tem corpo técnico de engenheiros mais qualificado? McLaren, AlphaTauri Tauri ou Aston Martin? E se tiver que apostar em, qual, em alguma delas, qual seria? Olha, Bruno, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta com tanta propriedade, né, porque eu honestamente não, não peguei ali ainda o corpo técnico de, de todas as... as né, Aston Martin trocou né, os, o seu, seu comando e tudo mais, é, mas entre essas três que você citou aqui, eu acho que a McLaren é quem vem, vem, vem fazendo, vem, vem ali, né, tanto o seu corpo técnico quanto o seu corpo administrativo, vamos dizer assim, é quem vem fazendo um, um, um trabalho melhor no sentido de né, você ver a McLaren que estava ali praticamente no fundo do poço, e veio ao longo, desde que o Zac Brown entrou, né, o André Saidel, eles conseguiram reestruturar a equipe e fazer com que a equipe retornasse a, ainda não ao seu lugar, né, que a McLaren, né, não é só porque eu sou torcedor da McLaren, mas a McLaren ela é uma equipe que tem que estar brigando lá na frente, né, por todo, todo, toda a sua história, uh, mas eu, eu não acho que ainda que a McLaren vá, nesse ano 2022, uh, brigar pelo título, por exemplo, acho que pode né, Enfim, frequentar mais o pódio, de repente até ganhar alguma corrida, uh, mas eu não, não vejo a McLaren ainda para brigar pelo título, acho até que a McLaren acho até que a Ferrari está, está à frente da McLaren, acho que vai ficar à frente da McLaren, pelo menos, pelo menos começar o ano na frente da McLaren, uh, mas eu acho que a McLaren tem tudo aí, se continuar nesse caminho para, talvez daqui dois ou três anos, aí, realmente poder brigar pelo título, brigar mesmo pela... pela... Por estar ali a, a brigar. E falando em McLaren, falando no, no, nesse, né, na questão do, dos protestos aí, o London Norris foi um, né, que falou, né? Que, que, olha, não pode aceitar não fazer nada, né? Ou seja, que tem que. Que a Fórmula 1 realmente precisa. Já, já que não vai ter mais a cerimônia ali, né? Então ele, ele colocou, ó, tem que certificar-se de que haverão outras, outras ações no lugar, né? É, aí ele falava. É, né, o próprio Vettel também, né? O Vettel também foi um que que reclamou, né? falou que ó, as questões que estamos enfrentando não vão, não vão desaparecer em dois anos. E, portanto, fiquei um pouco surpreso né, quando ele soube né, que não iria ter mais esses, esses protestos antes das corridas. Espero que, como pilotos, encontremos uma maneira de nos reunir e encontrar um espaço para ainda expressar tópicos que são importantes para nós. Provavelmente, nem todos os pilotos se importam, mas acho que alguns realmente se importam. Né? Isso foi o Vettel falando. E o Lando Norris falou o seguinte, é algo sobre o qual falaremos co como pilotos, algo sobre o qual falaremos com a Fórmula 1. Tenho certeza de, de que é algo em que eles estão pensando. Espero que sim, para garantir que aproveitamos ao máximo nossas oportunidades como Fórmula 1. Tenho certeza que eles não fizeram isso por nada. Vamos ter certeza de que há coisas no lugar. Eu definitivamente apoio o Sebastião do lado de que vale a pena fazer as coisas, seja antes da corrida ou em outros momentos ao longo do fim de semana. Definitivamente não posso aceitar não fazer nada. Tá aí. Ó. Então, Lando Norris e Sebastian Vettel né, que foram aí contra, né, estão sendo, se publicaram, é, publicaram contra né, a, essa questão aí da, da Fórmula 1 acabar com, com os protestos antes da corrida. É, Wagner Carvalho, acredita em grandes reviravoltas devido ao novo regulamento ou o domínio da Mercedes permanecerá? Olha, eu acho que, que é que assim, se a gente lembrar né, as outras mudanças de regulamento, muita gente fala de 2009, né? É, 2009 né, que é a assim gente pega 2008 McLaren Ferrari ficaram brigando até o último o último a última curva literalmente quando chegou. Né, meio que deixaram de lado né o, o, o carro de 2009 e aí chegou 2009 a Brown achou uma achou uma um pulo do gato lá e surpreendeu todo mundo depois a Red Bull também é, eu acho que que esse ano é mais difícil assim aparecer porque as, as, as esse novo regulamento ele foi muito mais bem estudado, muito mais bem elaborado do que, por exemplo, aquele de 2009. É, mas eu acho que eu, alguma equipe pode surpreender, por exemplo, uma Aston Martin pode, né, como eu falei no começo, de repente a um Aston Martin ali com aquele carro que, que parece, né, de olhando assim de fora, um conceito totalmente diferente do que os outros que, que se mostraram até agora, de repente surpreende e briga mais para frente. Agora, eu acho que a disputa do título ainda deve ficar entre Red Bull e Mercedes talvez a Ferrari, cara, eu estou apostando, apostando que a Ferrari vai vir forte, pelo menos começar forte, uh, não sei eu apostaria, se fosse a, a alguém surpreender eu, eu hoje aposto na Ferrari acho que a McLaren também pode surpreender também pode uh, evoluir mas eu acredito que ainda a Ferrari é quem vai surpreender mais uh, uh, o que achou desses carros genéricos da Red Bull e Alphatari vem coisas surpreendentes nele eu achei que você falou, né? eu achei genérico, assim, não... é que é difícil a gente analisar, primeiro porque esses não são os carros ainda, né ou seja, são modelos em 3D é, que talvez também não, não tenham revelado totalmente como vai ser, a gente, vai, a gente só vai conseguir analisar alguma coisa realmente quando a gente vê esses carros na pista, não, não tem outro jeito. E o Bruno Black, Bruno Black, que também é membro aqui do butiquim, né agora ó, entrou, virou membro na semana passada, vai concorrer a camiseta, ele falou... A... A McLaren é um Parmeira sem mundial. <risos> a McLaren tem mundial, né? Falando nisso, cadê a cadê a Renata Adelfonso aqui, que para mandar aquele super chat aqui hoje ela não veio para falar do Parmeira? Ah, <risos> hoje, hoje que era dia, vim até de azul aqui hoje em homenagem ao Chelsea. É, mas tá bom, tá bom. Vamos ver se ela se ela aparece que deixa deixa aquele aquele super chat pra gente. É, mas última coisa aqui, ó, que é, é, último assunto eu falei do Sebastian Vettel né e o Sebastian Vettel o assunto Michael Masi sempre volta né sempre volta aí a tona enquanto não definirem o que o que ele vai fazer aquela reunião da FIA sobre Abu Dhabi e tudo mais mas o Sebastian Vettel ele ele apesar de tudo ele acredita que o Masi tá tem feito um bom trabalho e deve ficar ó, ele falou o seguinte ó foi uma pena para Michael é, quer dizer na verdade na verdade é, é, foi uma pena para Michael. Dois interesses colidiram, o espetáculo e o esporte. Isso dificultou. Certamente não é coisa mais fácil ser um diretor de corrida e estar no lugar, de, estar no lugar dele. Ele teve que preencher alguns lugares muito grandes após a morte repentina de Charlie Whiting. Ele estava focado, comprometido e determinado a fazer bem. Tudo, tudo em tudo que ele faz, ele faz um trabalho muito bom desde então. Não sei o que o futuro reserva para ele. Espero que ele permaneça na Fórmula 1. Houve muita controvérsia em torno da última corrida, mas isso não deveria ser, porque Se você olhar para o quadro geral, ele se saiu muito bem. Em uma final tão grande, sempre há um vencedor e um perdedor. Essa é a natureza do esporte. Claro que sou alguém que quer o foco no esporte e não no show. Também não sou alguém que quer lidar com o passado por muito tempo. Naquele momento, eu só me perguntava por que aqueles que foram é, lap lapiados não estão, é, é, é permitido é permitido chegar mais cedo, ou seja, ele está falando em relação aos retardatários, né? porque, porque alguns foram e porque outros não, permitidos passar. Mas certamente existem certos protocolos, é importante para o futuro que criemos clareza. Esse foi o Sebastião Vettel, o André Seidel também né, falou sobre isso, né, também falou né, que, que a FIA precisa é, reconhecer o erro, né, que precisa ter, ter um mecanismo, né, que ó, é importante que criemos é, Assim, ó, precisamos investir tempo e energia para entender o que aconteceu na temporada e ver como podemos ajudar, tornando os regulamentos menos complexos e dando mais apoio ao diretor de provas e aos comissários para evitar que erros aconteçam. Ainda é um esporte humano, o que não devemos esquecer. E precisamos aceitar que erros podem acontecer do lado da equipe e do lado da FIA. É importante que criemos um ambiente em que, se ocorrem erros, você levante a mão e os admita. Isso é tão importante quanto tentar evitar controvérsias semelhantes em Primeiro lugar, uh, e o Michael, o Mário Andretti defendeu né, o, o, o Michael mais defendeu né o que, o que o Michael Masi fez né, em Abu Dhabi. Ele falou o seguinte: abre aspas, eu teria feito exatamente o mesmo, é, falou-se muito numa interrupção da corrida, sobretudo depois de um acidente ocorrido a seis voltas do fim. No entanto, em circunstâncias normais, a pista teria sido liberada após apenas duas voltas, e os pilotos da volta foram autorizados a se liberar. Infelizmente, na Fórmula 1, você tem que depender do trabalho dos comissários locais, que naquela época eram muito lentos nas operações. Acredito, portanto, que Michael Masi tomou a decisão correta, permitindo que os, que os pilotos é, presentes nos, nos cinco primeiros grupos, nos cinco primeiras posições, saíssem no grupo, a fim de garantir que a corrida terminasse com regularidade. Foi o evento mais esperado da, da temporada, e terminá-lo atrás do safety car teria sido uma grande tragédia para mim. Fecha Concordo, né? Eu falei, né? Ou seja, ele pensou. Não podia terminar em safety car. Não podia terminar em safety car. E é o que eu, é o que eu falo desde, desde que. Desde que. É, desde que aconteceu tudo isso, eu falei. Aquilo que o Michael Masi fez em Abu Dhabi precisa estar nas regras. Precisa estar respaldado pelas regras. Né? O, o, o diretor de prova tem que ter autonomia para falar: olha, está faltando cinco voltas para acabar a corrida deu um safety car, cara, não vai mandar retardar a retardatário passar, vai realinhar os carros ali, é, é, ali mesmo, atrás do safety car, não precisa mandar os caras recuperar a volta. Quem tem volta atrás vai continuar a volta atrás, não vai recuperar a volta. E, né, ou seja, fazer de tudo para que a corrida se encerre bandeira verde né, e, e, e fazer o que, o que tiver que fazer para que, que a corrida termine em bandeira verde e, e termine com os carros devidamente alinhados na pista. Mesmo que os retardatários continuem com a volta atrás. Cara, retardatário com a volta atrás? Cara, faltando cinco voltas, dane-se, perdeu. Vai ficar uma volta atrás e dane-se. Né? Isso, que que, isso que tem que ser. Wagner Carvalho, efeito solo pode tornar a Fórmula 1 mais perigosa? Hoje em dia não, né? É que, é que assim, o grande problema do efeito solo ali na década de 80 principalmente, né? Foi que, que os carros assim, eles tinham motores muito potentes e eram carros muito leves, e isso, né, ou seja, o efeito solo o que, que é? Né? É, 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 o, é o ar passar passa por debaixo, você jogar a passagem de ar mais para debaixo do carro, é, e com, com carros com motores muito potentes e muito leves, é, às vezes em alguns toques, em algum, algum determinado lance de corrida, os carros poderiam, né, com o ar passando por baixo, o carro levantava, levantava voo, né, levantava voo e acabava causando um acidentes. Esses motores eles são menos potentes e os carros são mais pesados. E além disso, né, tem toda ali a questão aerodinâmica que foi pensada para evitar, para minimizar esse tipo de coisa. Não, não vai ser um efeito tão grande como era, por exemplo, nos anos 80. Então eu acho que não vai ter. É acho que não vai ser tão perigosa quanto era é, antigamente. Né? Mas é, esperamos aí realmente né, que não tenha, que ninguém não tenhamos aí. Graves, grandes acidentes, graves acidentes, nem nada disso. Né? Esperamos que, que realmente seja a Fórmula 1 mais segura. E, e a Fórmula 1 realmente, de fato, né, é, nos últimos 30, 40 anos, ela é muito mais segura do que era. Os carros são muito mais, muito mais seguros, muito mais resistentes. Enfim, então acredito que, que isso não vai, não vai deixar a Fórmula 1 mais perigosa, não. Certo, então, pessoal? É isso, esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Lembre-se, hein? 150 likes e co deixem comentários aqui no vídeo no YouTube. tá? Então, se a gente chegar a 150 likes, até domingo a gente vai é, sortear uma camiseta dessa aqui, da Jordan, para aqueles que comentarem. E claro, apoiador do Botequim, quem é apoiador, né? clicando em butiquimp.com.br/barra assine ou em seja membro aqui no YouTube, também concorre a esta camiseta aqui da Jordan na última live do mês. Certo, pessoal? Então é isso. Queria agradecer a todos vocês mais uma vez aqui pela sua audiência, sua paciência. E é isso. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo.